0: Глава седьмая. Где Пашка Дераскин? Откашлявшись и отчихавшись, Фукс сообщил Алисе. У меня аллергия на горчицу. Чем могу служить? Я вас спрашивала о мальчике. А, в синей шапочки. Простите, я только закрою дверь. Моя жена, простите, на конференции. Я совсем один с детьми. А разве у вас нет роботов? Вы с ума сошли, неужели я допущу, чтобы моих кровных детей воспитывали пластиковые монстры. Детям нужен человеческое тепло. Фукс запер дверь на железный засов, и дети тут же начали в нее молотить. Не обращайте внимания, сказал Фукс. Они у меня упорные. Я не, не обращаю, сказала Алиса. Вазу жалко. «Какую вазу? Эту? А ничего страшного. Раньше в ней жил Джин, но я отпустил его на свободу, и вряд ли он вернется. Что вы мне предложите?» «Ничего. Мне нужно знать, куда делся мой товарищ по имени Павел». «Рыцарь Павел! Как же я с ним отлично знаком, но ничем не могу помочь. В нашей конторе умеют хранить тайны». Правда, вы можете у меня эту тайну купить. Любую тайну можно купить. Но у меня нет денег. Я даже не знаю, какие здесь деньги. Причем здесь деньги? Фукс щелкнул себя по носу. И звук получился гулким, словно нос был картонный. Разве в наши дни настоящую тайну за деньги купишь? Фукс уселся на табуретку подвинул Алисе вторую. «Садитесь, пожалуйста. Вы здесь в качестве шпионки?» «Какая я не шпионка!» возмутилась Алиса. «Разве я похожа на шпионку?» «Если шпионы будут похожи на шпионов, тогда их не надо искать. А что вы здесь делаете?» «Мы на экскурсии. Через час нам надо уезжать в джунгли, а Пашка исчез». «А вам-то до него что за дело?» Мы вместе приехали, и я несу ответственность перед его родителями. Вы не представляете, какая у него строгая мама. Она и так еле отпустила. А если он узнает, что он пропал, она этого не переживет. Ужасная история. Он скрыл это от меня. Он сказал, что приехал искать приключений, воскликнул Фукс. У меня сердце разрывается от жалости к его несчастным родителям. Я сам родитель, но я ничем не могу вам помочь, потому что вашего друга нет на Пенелопе». «Как нет? Вы не шутите?» «К сожалению, я лишил чувства юмора и никогда не шучу. Ваш друг по доброй воле потянул Пенелопу и отправился на другую планету». — Вот этого я и боялась. Он абсолютный авантюрист, наверное, потому что его воспитывали в строгости. До сих пор его в школу провожает бабушка. Что же теперь делать? — Ума не приложу. Фукс развел руками и стал похож на большую черную птицу. — Я даже не знаю, когда он вернется и вообще вернется ли. «Как же вы могли допустить такое безобразие?» — возмутилась Алиса. «Вы же взрослый человек!» «Вы уверены?» — спросил Фукс. «Моя жена в этом сомневается!» Фукс грустно замолк, и только слышно было, как дверь сотрясается от детских ударов. «Как вы думаете, чем мои крошки молотят в дверь?» — спросил Фукс. «Наверное, тараном!» — сказала Алиса. «Нет!» Больше похоже на мясорубку. Так на чем мы остановились? Вы мне не сказали, куда дели Пашку. Он сам делся. И теперь, когда я узнал всю правду о вашей экскурсии и его строгих родителях, ха, я вне себя от горя. Фукс поднялся с табуретки, подошел к прилавку, налил два стакана лимонада и вернулся к бочке. Выпейте, сказал он, это бодрит. Сам он залпом выпил свой стакан и продолжал. Представляете, дети плачут, манная каша подгорает, а ваш друг требует настоящих рыцарских приключений. И я продал ему за бесценок документы и билет на ту планету, куда он устремился. Какой ужас, что скажет моя жена, когда узнает. Горе и раскаяние Фукса могли бы показаться искренними, если бы его губы при этом не улыбались. Так что Алиса ему не верила. И верила. «Верните Пашку обратно!» — сказала она. «Не могу!» — воскликнул Фукс. «Не минут свободной, пора готовить ужин. Кроме того, ваш друг честно расплатился за билеты, документы. Вот, смотрите!» Фукс откинул полухалата и достал из кармана брюк пять одинаковых значков, изображавших мальчиков на дельфине. Это были значки общества юных биологов. Пашка захватил их с собой целую горсть. — Чепуха какая-то, — сказала Алиса. — Вы меня, наверное, разыгрываете. Значки как значки. — Ни в коем случае, — сказал Фукс. Для вас это значит, а для меня великая ценность. Один человек обещал мне за них настоящую пиратскую карту складом. Ну что на это скажешь? Понятно, что Алиса промолчала. Не дождавшись ответа, Фукс продолжал. Есть один вариант. Не знаю, только устроит ли он вас. Какой вариант? «Если у вас найдется немного времени, может, вы слетаете за вашим другом?» «Как же так? Через час мы должны быть в гостинице». «А я вам бесплатно документы дам и билет. Но у меня только час времени. До космодрома больше часа ехать». «Корабль ждет во дворе моего магазина». «Как? Прямо здесь?» Фукс протянул руку и взял Алисин стакан с лимонадом. — У нас солидная фирма, — сказал он. — Очень солидная. Ее знают во всей галактике. — Я должна хотя бы вернуться в гостиницу и сказать ребятам, — издавалась Алиса. — тогда уж вы точно никуда не успеете. — а если решитесь ради вашего товарища слетать на другую планету, то, может быть, через час другой вернетесь обратно. Вы не шутите? Я уже говорил, что никогда не шучу. Все в нашем мире относительно. И время, и расстояние, и верность друзьям, и отвага, и трусость. — А может быть, в самом деле вам лучше вернуться в гостиницу и подождать вашего друга, если он, конечно, вернется? — Чего же мы теряем время? — спросила тогда Алиса. — Введите меня в корабль!